0: Deutschlandfunk, Marktplatz. Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Morgen. Ich möchte Sie gerne einladen, einzutauchen. Vielleicht schon so ein bisschen in ein vorweihnachtliches Gefühl. In eine Gesprächsrunde, vielleicht abends am Tisch oder auf ja im Wohnzimmer, am Kamin möglicherweise. Man redet mit der Familie, man redet mit Gästen und Freundinnen und Freunden. Und dann tauchen vielleicht irgendwann die alten Geschichten aus der Familie auf. Und da wollen wir eintauchen in die Familiengeschichte. Nämlich der Marktplatz heute kümmert sich um Ahnen- und Familienforschung um Recherchen zur eigenen Herkunft. Und das Ganze wollen wir so gestalten, dass Sie idealerweise am Ende dieser Sendung eine Idee haben, wie Sie vorgehen können, wenn Sie mehr herausfinden wollen zu dem, was in Ihrer Familie so los war, was dort passiert ist, woher Sie kommen, wer Ihre Vorfahren waren. Alles das heute Thema im Marktplatz, Eintauchen in die Familiengeschichte, Ahnenforschung für Einsteigerinnen und Einsteiger. Und wir würden das sehr, sehr gerne mit Ihnen besprechen, von Ihren Erfahrungen hören, von Ihren Fragen, die Sie haben, von Ihren Anregungen. Und dazu können Sie sich an dieser Sendung beteiligen. Dann landen Sie hier im Studio, landen bei uns akustisch oder per Mail. Und es gibt ein ganzes Set an Expertinnen und Experten, die Ihnen dann mit Antworten, Anregungen, Einschätzungen zur Verfügung stehen. Und ich freue mich sehr, dass wir diese bunte und sehr kompetente Runde zusammenbekommen haben, kurz vor Weihnachten, vor den Feiertagen. Iris Gedich ist da vom Verein für Computergenealogie in Erftstadt. Schön, Günther vor Gedich.
1: Guten Tag, Herr Himmelrath.
0: Mit dabei zugeschaltet aus Ludwigshafen ist Dr. Christiane Wempe. Sie ist Psychologin, Psychotherapeutin, kümmert sich um Familien- und Entwicklungspsychologie und wird uns aus dieser Perspektive heute Rede und Antwort stehen. Guten Morgen, Frau Wempe.
2: Ja, guten Morgen. Grüße aus
0: Ludwigshafen. Und ebenfalls mit dabei Dr. Philipp Erdmann. Er ist stellvertretender Leiter des Stadtarchivs in Münster und weiß, wie man sich in solchen Archiven bewegt und dort die Informationen findet, die man sich möglicherweise erhofft. Guten Morgen, Herr Erdmann. Guten Morgen. Frau Gedich, vielleicht starten wir einfach mal. Ich hatte eben gesagt, Sie sind Mitglied des Vereins für Computergenealogie. Da muss man vielleicht erstmal erklären, was das für ein Verein ist. Aber interessanter ist natürlich noch, was machen Sie eigentlich? Also was interessiert Sie am Thema Ahnenforschung, Familienforschung, Recherche in Familiengeschichten?
1: Äh, zwei Fragen. Ich versuche mal auf die erste einzugehen. Der Verein für Computergenealogie ist... Ähm der größte Verein für Genealogie in Deutschland und äh, schon 35 Jahre alt, also schon sehr früh, wurde mit der Computergenealogie angefangen. Ich selber bin da Mitglied, interessiertes Mitglied, profitiere von den ganzen Angeboten, die die Computergenealogie bietet. Äh, ja, und weil ich, <lacht> ich möchte mal sagen, zu den äh, wild gewordenen Ahnforschern gehöre, die also das wirklich. Äh, zu einem Lebenshobby gemacht haben, die Ahnenforschung, haben mich dann die, äh, ja, die, der Vorstand hat mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, äh, hier zu versuchen, Rede und Antwort zu stehen.
0: Das heißt, äh, Sie sagen, Sie sind eine wild gewordene Ahnenforscherin, äh, kommen auf, aus Erftstadt. Äh, heißt das, Sie, Sie machen so die Umgebung von Erftstadt, haben Sie quasi durch erforscht schon?
1: Erftstadt eigentlich weniger. Mhm. Das Zentrum meiner Ahnenwelt ist eigentlich Aachen. Alles rund um Aachen. Es hat angefangen mit Würseln, dann hat es sich auf Aachen ausgebreitet und zurzeit äh, ist die Quellenlage in Aachen so sonnig, dass ich mich da also wild austoben kann.
0: Frau Wempe, wenn wir über Familienforschung reden, dann ist das ein Thema, dass Sie als Psychotherapeutin natürlich sozusagen die Herkunftsgeschichten immer mit im Blick haben, vermute ich, während der Therapien. Aber die dahinterstehende Frage ist ja, warum ist dieses Thema für so viele Menschen so wahnsinnig interessant?
2: Ja, also Menschen kommen ja oft in Psychotherapie, weil sie Probleme mit der Familie haben und auch wissen wollen, wo das herkommt. Und die Familie ist ja ein wichtiger Bestandteil der eigenen Identität und jemand möchte wissen, warum ich, bin ich so geworden, wie ich bin. Und dann wird eben auch geschaut, wo kommt das von den Eltern her. Und die Familienpsychologie, aus der ich ja wissenschaftlich komme, ist eben eine wichtige Unterdisziplin der Entwicklungspsychologie, wo es eben auch darum geht, wie ähm, prägt die Familie die persönliche Entwicklung, welche Muster werden über Generationen weitergegeben. Und das ist ja ein Thema, was... Ähm, wirklich viele Menschen ganz persönlich berührt.
0: Ist das ein Thema, das äh, jetzt an so Feiertagen wie Weihnachten oder Feiertagsketten sind das ja äh, regelrecht, ähm, <lacht> besonders hochkommt?
2: Ja, das äh, hört man gerne, dass dann auch die Konflikte kommen. Aber natürlich genau. sind das Momente, an denen die Familie zusammenkommt, wo gerade vielleicht auch die ältere Generation vielleicht äh, aus der Geschichte erzählt und die Jüngeren sind neugierig, was gibt es da, wie war mein, wenn die die Enkel sind, wie war meine Mama, mein Papa als Kind, da gibt es ja nur die Großeltern, die Informationen geben ja und das ist an den Feiertagen kommt man, glaube ich, unweigerlich, wie habt ihr früher Weihnachten gefeiert, ne? was gab es da für Traditionen, das ähm, rückt das so bitte ein bisschen ins Blickfeld. <lacht>
0: Das wollen wir heute auch tun und in dieser Sendung darüber reden, wie man dieses Blickfeld dann vielleicht ausleuchten kann und wie man möglicherweise auch mit einer mehr oder weniger guten Strategie da herangehen kann. Herr Erdmann, ich hatte gesagt, Sie sind im Leitungsteam des Stadtarchivs in Münster. Wie oft stehen denn Menschen vor Ihnen und sagen, ich suche was zu meiner Familie? Wie stark ist dieses Thema Familienerforschung
3: bei Ihnen in der Arbeit? Das ist ein tagtägliches Thema. Tatsächlich kommen eigentlich zu jeder Öffnungszeit Nutzerinnen und Nutzer mit genau diesen Fragen. Die wissen wollen, wie ihre Großeltern gelebt haben, wann ihr Urgroßvater beispielsweise geboren wurde oder ob sich in den Quellen des Stadtarchivs andere familiäre Konstellationen finden lassen. Also das ist für uns eine ganz wichtige Nutzendengruppe. Was ist denn bei
0: Ihnen im Stadtarchiv als kommunales Archiv? die die Haupt, ja, was, sind,
3: was sind die Hauptquellen, die Sie Menschen für Familienforschung zur Verfügung stellen können? Ganz wichtig ist die Überlieferung der Standesämter, also seit den 1870er Jahren werden ja in Deutschland Geburtsurkunden, Sterbeurkunden, Heiratsurkunden ausgestellt, die in den zuständigen Archiven auch ähm, vollständig überliefert sind. Das ist eine ganz wichtige Quelle, daneben gibt es zum Beispiel noch Adressbücher, die auch seit mhm. fast 150 Jahren ähm, zur Verfügung stehen. Ähm, ja, oder andere Listen, Steuerlisten zum Beispiel auch, in denen ähm, Bürgerinnen und Bürger, jetzt in unserem Fall der Stadt Münster, aufgeführt werden. Und dann
0: hängt es wahrscheinlich ja auch davon ab, wie prominent oder wie, wie stark in der Öffentlichkeit
3: aktiv jemand war, nachdem ich forsche, oder? Wer prominent war, hat sicherlich mehr Spuren hinterlassen, mhm. die man dann, dem man nachgehen kann. Ich würde aber behaupten, dass man zu fast jeder Person, zumindest jetzt so in den letzten 150 Jahren hier in Deutschland, irgendwie irgendwelche Informationen finden würde. Vielleicht ist es manchmal nur das Geburtsdatum, aber immerhin. Das ist ja schon mal eine Ansage und vielleicht auch Ermutigung für
0: Sie, wenn Sie anrufen möchten und den ersten Schritt wagen wollen in die Ahnenforschung, in die Familienforschung. Wenn wir über Familienforschung sprechen, Frau Wempe, Sie haben das eben schon mal so angedeutet, wenn Weihnachten vor der Tür steht, könnte es konfliktreich werden, es könnte aber auch nostalgisch werden. Gibt es da sozusagen ein, ein, ja so eine Faustregel, dass man sagt, oh, wenn ich in Familienforschung einsteige, muss ich schon damit rechnen, auch Konflikte zu finden, die möglicherweise familienintern lieber nicht angesprochen wurden oder ist das tatsächlich eher Zufall? <lacht>
2: Also, das könnte tatsächlich sein, nämlich wenn irgendetwas verschwiegen wurde in der, von der Vergangenheit, ein Tabuthema in der Familie, sogenannte Familiengeheimnisse. Ne, das, das kann ja auch manchmal sein, dass Kinder spüren irgendwie, ähm, ist da irgendwas, wo drum rumgeredet wird, da gibt es vielleicht ein Kind aus rührenden Verbindungen, es muss ja jetzt nicht mal was ganz Dramatisches wie Verbrechen mhm. sein, aber, ähm, gerade jetzt durch diese Patchwork-Konstellationen ist das vielleicht auch häufiger. Manchmal erfahren Kinder ja jetzt beim Tod eines Elternteils im Erbe, im Testament, da gibt es plötzlich noch einen einen erwachsenen Sohn aus einer früheren äh, Beziehung. Ne? Und das, das sind natürlich Dinge, dass dann Fragen aufkommen, warum hat das niemand angesprochen, das wäre für uns vielleicht interessant gewesen, wir hätten gerne gewusst, wie das zustande kam, hätten die Personen kennengelernt. Vielleicht gibt es die auch schon gar nicht mehr. Na, das ähm, kann natürlich passieren, dass so etwas rauskommt.
0: Mhm. Aber äh, ich vermute, Frau Gedig, dass in dem, im Großteil der Fälle es wahrscheinlich eher erstmal unspektakulär losgeht, oder? Wenn ich sage, ich möchte anfangen. Ähm, ich würde jetzt als unbedarfter Nutzer wahrscheinlich hergehen und fange mal an, meinen Familiennamen im Internet zu suchen mit einer der üblichen Suchmaschinen.
1: Das ist schon mal eine gute Möglichkeit. Äh, normalerweise ist es so, man geht immer vom Bekannten zum Unbekannten, das heißt von der eigenen Person aus, die Eltern. Oftmals ist es ja so, dass man auch schon die Großeltern kennt weiß oder wenn, sie, man, wenn die nicht mehr leben, wann sie gestorben sind und dann geht man immer, von, wie gesagt, vom Bekannten zum Unbekannten und äh, sucht sich dann äh, die Bausteine raus und äh, immer mit jeder Generation, das ist ein Fundamentale Herausforderung bei der Familienforschung. ist verdoppelt sich mit jeder Generation. Jeder Mensch hat Papi und Mami und das gilt für unsere Großeltern und Urgroßeltern und Urgroß, Urgroßeltern auch. Ja, und das äh, ist dann so, dass, äh, wenn ich anfange, habe ich ja schon mal recht viele Daten. Meistens kenne ich ja meine Großeltern und vielleicht sogar. Der also,
0: Daten heißt die Namen, die Geburts-, Todesdaten ja, vielleicht, die ganz Wohnorte? Wichtig,
1: die Wo ja, die. Die Wohnorte, okay, die, das ist wichtig, ist aber am wichtigsten, wo sind die Menschen geboren und wo sind sie gestorben. Mhm. Die Orte spielen immer eine zentrale Rolle. Aber davon mal abgesehen, sollte man ziemlich früh anfangen, sich möglichst immer aufzuschreiben, wo was her ist. Die Quelle. Mhm. Und wenn es die Tante Alma ist, ist auch eine Quelle. Die hat das eben gesagt. Okay. Ähm, die Quellen immer aufschreiben und dann sollte man möglichst früh anfangen, systematisch die Dinge aufzuschreiben. Das System ist ganz wichtig. Ich sagte ja, das ist ganz schnell während das ganz viele Menschen, man verliert dann ganz schnell den Überblick. Und da sollte man versuchen, ein System, es gibt eigentlich ein ganz einfaches System, das sogenannte Kekulé-System, könnte ich auch erklären. Das müssen will Sie uns jetzt erklären,
0: wenn Sie hier okay. so ein Stichwort reinwerfen <lacht> und zwar möglichst knapp.
1: Ja, ich versuche es. Ein ganz einfaches System. Also, äh, der Proband, das bin ich, derjenige, der forscht, das ist der Proband, der hat die Nummer 1. Der Vater hat das Doppelte, die 2, die Mutter das Doppelte plus 1, die 3. Und so setzt sich das fort, sodass der Großvater väterlicherseits hat die 4 die Großmutter die 5, dann geht es weiter mit der 6 und der 7. Die Frauen haben also immer ungerade Nummern, die Männer immer gerade. Und ich kann dann quasi von der Kekulé-Nummer 3657 zurückrechnen auf den Probanden, wie die Linie dann geht. Das ist das Kekulé-System. Man kann es am besten vielleicht auch mal kurz im Internet sich angucken. Sowas ist immer schwierig ohne Papier ohne dass davor. jemand was sieht, zu erklären. Das ist aber das Einfachste. Und äh, ermöglicht es, dass man quasi die ganzen Erkenntnisse untereinander auf ein DIN-A4-Blatt aufschreiben kann, ohne diese riesen Bäume aufmachen zu müssen.
0: Das heißt, man hätte in diesem System für jemanden eine Nummer und äh, da ja. auf diesem Blatt oder entweder ja. digital oder tatsächlich als Papier im ja. Ordner oder wie auch immer, ja. steht dann drauf, was man über diesen Menschen weiß.
1: Genau. Also es, ich würde immer empfehlen, für Menschen, die ein bisschen computeraffin sind, mit einem einfachen kleinen Genealogieprogramm anzufangen. Ganz wichtig, ich sage immer, wenn ich am Anfang stehe, nie Geld für irgendwas ausgeben, mhm. sondern sich ein kostenloses Programm runterladen. Da gibt es wunderbare Programme. Können Sie direkt eins oder zwei Ahnblatt, empfehlen? Ahnblatt. Ahnenblatt. 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 Mhm. Muss man ein bisschen gucken. Das, die bieten natürlich oben die Kosten, die, 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 die Version an, die was kostet. Ein bisschen runterscrollen, findet man die kostenfreie Version. Und damit kann man anfangen. Und dann hat man schon dieses Problem, dass man mit den Zetteln durcheinander kommt und dieses ganze Wirrwarr, was dann entsteht, das hat man dann schon mehr oder weniger im Griff.
0: Jetzt würde ich gerne mal einen halben Schritt zurückgehen. Herr Erdmann, ich hatte ja eben schon gefragt, wie oft kommen Leute bei Ihnen mit, mit Ahnenforschungsanliegen? Eigentlich kommen die ja zu Ihnen, weil sie etwas suchen. Aber haben Sie im Gegenzug vielleicht auch einen Wunsch, was die schon wissen sollten? Also mit welchem Information stand, es sich gewissermaßen lohnt, bei Ihnen oder anderen Kolleginnen
3: und Kollegen in Archiven vorzusprechen? Also Voraussetzung ist da gar nichts. Also man kann auch wirklich bei Null starten. Und da ist dieses System, was Frau Gedi gerade empfohlen hat, glaube ich, total sinnvoll. Ansonsten gilt eigentlich immer, je präziser die Frage ist, desto präziser können wir auch suchen. Total hilfreich sind diese festen Daten, also Vorname, Nachname, Geburtsdatum. Der Geburtsort ist natürlich total wichtig. Also wenn ich weiß, dass eine Person in Augsburg geboren wurde, dann würde ich mich nicht nach Münster ans Stadtarchiv wenden, sondern Klar. ans Stadtarchiv Augsburg. Also so ein paar feste Daten, die man vielleicht sammeln konnte durch Umfragen in der Familie oder weil man vielleicht noch irgendwo ein Familienstammbuch rumfliegen hat oder sowas. Das ist schon mal ein guter Ausgangspunkt, um damit dann in die jeweils zuständigen Archive zu gehen und nachzufragen. Man darf aber auch jederzeit eine Mail schreiben oder anrufen. Und wir freuen uns tatsächlich über jede Anfrage. Sie sind ja auch Auskunft verpflichtet. Also Sie erhalten garantiert eine Auskunft aus den Archiven. Wie das im konkreten
0: Fall aussieht, das wollen wir uns mal anhören am Beispiel einer Familienforscherin aus Bonn, die meine Kollegin Laura Ostender getroffen hat.
4: Die Sozialpädagogin Maybret Tiesen beschäftigt sich mittlerweile seit vier Jahren mit ihrer Familiengeschichte. Schon in der Kindheit entdeckte sie einen alten Familienstammbaum aus dem Jahr 1937. Der finale Auslöser für ihre jetzige Leidenschaft war eine Aussage ihrer Tante, die über einen Bruder erzählte, von dem Maybre Thiessen noch nie gehört hatte. Am Anfang hatte sie Schwierigkeiten, Informationen zu bekommen.
5: Leider hatte ich da sehr wenig, weil sowohl mein Vater als auch meine Tante da eher uninteressiert waren. Ich habe mir dann erstmal den Geburtsregistereintrag meines Vaters geholt und dann meines Großvaters und bin dann davon zurückgegangen immer. Also erstmal über die Standesämter und später dann über die Kirchenbücher. Aber der Anfang war da schon schwieriger, bis man rausfand, wie muss ich davor gehen.
4: Auch ein Stammbaum väterlicherseits, der bis ins Jahr 1534 reicht, war ein wichtiger Anhaltspunkt, um mehr über die Familiengeschichte zu erfahren. Frau Thiessen gibt aber zu bedenken, dass auch vorgebliche Fakten durch zusätzliche Dokumente nachgeprüft werden sollten.
5: Es sind einerseits viele Fehler in dem Stammbaum von 1937, der natürlich zeitlich betrachtet einen anderen Zweck hat, das die Anforschung, die wir heute betreiben, dass da einige, die angeblich verstorben sind oder verschollen sind, jüdische Menschen geheiratet haben oder ausgewandert sind, was ich sehr spannend finde.
4: Weitere Schwierigkeiten können auch entstehen, nachdem Quellen gefunden wurden. Viele Dokumente aus dem 20. Jahrhundert sind in der Schrift verfasst und schwer zu lesen. Mai Thießen sind noch mehr Probleme in den letzten Jahren begegnet
5: zum großen Teil Leseprobleme. Je länger man zurückgeht, desto unsauberer ist es häufig. Ein weiteres Problem ist natürlich, dass gerade im 30-jährigen Krieg viel vernichtet wurde, dass da viele Forschende einfach Probleme bekommen, weiter zurückzugehen. Ein anderes Problem ist auch, dass die Vorfahren nicht immer an einem Ort waren. Was bedeutet, man muss auch immer die Ortschaften rundherum schauen oder zum Beispiel die Geburt des ersten Kindes dann im Geburtsort oder Wohnort der Eltern der Mutter suchen.
4: Ein konkretes Ziel verfolgt die 32-Jährige nicht mit ihrer Ahnenforschung. Aber das Wissen, das sie sich in den vergangenen Jahren angeeignet hat, teilt sie mittlerweile in einer Facebook-Gruppe mit anderen historisch Interessierten. Aktuell verfolgt sie eine Familienlinie in Polen weiter.
5: Konkret bin ich derzeit bei meiner Großmutterseite, väterlicherseits wo ich derzeit in polnischen Archiven schaue, dass ich da mehr herausfinden kann, wo die herkamen. Und da muss ich wirklich sagen, die polnischen Archive sind da wirklich wahre Goldgruben, weil sie sehr viel online haben und auch die Archivare und Archivarinnen sehr freundlich sind und auch gerne behilflich sind, mehr zu finden.
0: Ein Loblied auf die Archivarinnen und Archivare, meine Kollegin Laura Ostenda, mit dem Porträt einer Familiensucherin, Familienforscherin aus Bonn. Wenn man diesen Beitrag so hört, Herr Erdmann, ich spreche sie jetzt da als Archivar an, nicht weil die so gelobt wurden am Ende, sondern es gibt ja so ein paar Stichworte, wo man sofort hellhörig wird. Ich, bei mir war das zum Beispiel, als ich hörte ein, ein Ahnenblatt von 1937, also mitten aus dem Nationalsozialismus. Da muss man ja sozusagen erstmal auch Kontext herstellen. Ne?
3: Auf jeden Fall. Ähm, auch das ist etwas, was man äh, in Beratungskontexten, in Archiven dann bekommen kann, wenn man in so einem Lesesaal ist. Also da wird dann auch geholfen, mal eine alte Schrift zu lesen oder vielleicht auch so eine zeitliche Einordnung zu geben. Das ist aber ja vielleicht auch gerade das, was diese Familienforschung so spannend macht. Also nicht nur Lebensdaten herauszufinden, sondern diese dann auch in die jeweilige Zeit einzuordnen und um zu fragen, was war denn da im Nationalsozialismus überhaupt? Und... Ähm, Zwei Dinge gehören dazu, zu Forschung und damit eben auch zu Familienforschung. Das eine ist eben Transparenz herzustellen, also zu dokumentieren, wo die Informationen herkommen. Und das andere ist dann auch kritisch zu hinterfragen, in welchem Kontext, in welchem Zusammenhang diese Informationen entstanden sind. Und das ist gerade bei der äh, bei Quellen aus der NS-Zeit total wichtig, dass man überlegt... Ähm, ob das denn wirklich alles so richtig ist, was da zum Beispiel niedergeschrieben wurde. Ich habe Frau Gedich hier ganz heftig
0: nicken hören, als äh, die äh, Bonner äh, Familienforscherin sagte, oh, man muss auch aufpassen, es gibt immer wieder Fehler in Akten.
1: Äh, in den Dokumenten, in den amtlichen ja. Dokumenten, hoffe ich jetzt mal, da gibt es nicht so viele Fehler, obwohl sich da auch verschrieben wird und sicherlich auch in Einzelfällen, was falsch dokumentiert wird. Äh, allerdings in den äh, Stammbäumen, die, ja, ich sag jetzt mal, aus den 30er Jahren zahlreich überliefert sind, ist es natürlich so, in der nationalsozialistischen Zeit mussten ja viele Leute in Aria-Nachweis machen. Viele wurden dann auch angesteckt, selber zu recherchieren. Das heißt, die Pfarrämter, die damals hauptsächlich dafür zuständig waren und auch die Standesämter, die sind überflutet worden mit Anfragen. Und wenn die jetzt, wie das beispielsweise bei mir der Fall war, ich habe also haufenweise Schmitz in meinen Vorfahren und ähm, wenn dann an einem Ort ein Matthias Schmitz eben einfach sich angeboten hat, dann hat man auch schon mal den falschen Matthias Schmitz rausgesucht. Ich denke, dass es weniger war, um irgendwas falsch zu machen, sondern mehr der Situation geschuldet, dass die äh, von Anfragen überflutet wurden und man was dokumentieren musste und man wollte die Leute nicht im Regen stehen lassen.
0: Eintauchen in die Familiengeschichte, das ist unser Thema heute hier im Marktplatz. Es geht um Ahnenforschung für Einsteigerinnen und Einsteiger und die Frage, wie gehe ich eigentlich vor, wenn ich mehr herausfinden möchte, was in meiner Familie los war, wo sie herkommt, welche Menschen es dort gab und was die getan und getrieben haben. Mit dabei ist auch Herr Thomsen aus Bamberg, der uns angerufen hat. Guten Tag, Herr Thomsen.
6: Ja, hallo, hier ist Pian Thomsen aus Bamberg. Der Name sagt schon, ich habe sehr norddeutsche Wurzeln mhm. Und äh, da habe ich auch, weil ich mittlerweile der letzte Mohikaner bin mit, in meinem Strang der Familie, äh, ein bisschen Probleme. Ich stecke dabei äh, herauszufinden, was mit meinem Großonkel passiert ist. Der wurde äh, in den 30er Jahren vom Küchentisch weg äh, abgeholt von der Gestapo in einem kleinen Dorf. Mhm. Hinter, hinter Schleswig, kurz vor der dänischen Grenze. Mein Vater war damals als Kind zufällig zu Besuch bei den Großeltern und hörte das Getrappel der Stiefel noch auf, den, äh, unter, also auf der Decke äh, von, de, von seinem Zimmer, wo er schlief, weil oben fand das Ganze statt. Und am nächsten Tag war der Onkel weg. Und ähm, irgendwann, Jahre später, kam dann eine Urne zurück und es stellte sich also heraus, das ist alles nur, kann ich natürlich alles nicht live wiederholen, sondern das sind die Erzählungen meines Vaters, der damals mhm. Kind war, dass der offenbar in das KZ Sachsenhausen oder Oranienburg verschleppt wurde worden war aus äh, Gründen, die mir bisher nie klar geworden sind. Angeblich gab es irgendeine Denunziation dort am Dorf, mhm. dass da jemand am Stammtisch irgendwas gehört hat, was äh, weitergegeben hat an irgendeinen Reichsleiter und so weiter. Ähm, und ich würde eigentlich nur gerne wissen, gibt es eine Möglichkeit, dass man bei einem äh, ehemaligen KZ, also auf deutschem Boden äh, sich befindet, heute ja in Brandenburg, ähm, dass es da quasi äh, ein, eine, eine Datei gibt, welche Leute, dass, über die Namen der Leute, die dort mhm. mal insassen waren. Weil ich bin ziemlich sicher, dass die Nazis über jeden Quark äh, ein Buch geführt haben. Äh, und äh, das war noch vor dem Krieg. Also die, die Urne kam schon 8. Am 38 schon zurück mhm. und äh, gerüchteweise war das Vergehen, was mein Großonkel gemacht haben soll, äh, dass er beim Kartenspielen im Wirtshaustisch äh, gesagt hat, Leute, ich habe kein gutes Gefühl, ich denke, der Hitler bringt uns wieder Krieg äh, und diese Aussage, die hat wohl manchen Leuten schon gereicht, weil das irgendwie Wehrkraftzersetzung gewesen wäre. Äh, jedenfalls, ich würde gerne einfach mal wissen, äh, kann man das irgendwie rausfinden, was, also ob, ob, das, ob das überhaupt stimmt mhm. äh, mit, dem, mit, dem Lager, äh, mit dem Lager Oranienburg bzw. Sachsenhausen? Das Einzige, was offenbar tatsächlich äh, der Fall ist, ist, dass 1938 eine Urne zurückkam und dass 1945 bei Kriegsende in diesem Dorf seltsamerweise sich niemand an den Großonkel erinnern wollte, weil sie alle ein schlechtes Gewissen hatten, weil sie ihn vermutlich alle mit denunziert hatten. Das war ein Dorf mit drei Familien. Ja. Eine, eine Familie war die Bauersfamilie meiner. Meine ich ich gehe mal gerade dazwischen, und so Herr Thomsen. Das ja. ist ja
0: eine sehr bedrückende Geschichte, die Sie schildern. Und andererseits wahrscheinlich, Philipp Erdmann, eine Situation, wie wir sie häufig haben. Es gibt so Informationen vom Hörensagen. Es gibt mündlich ähm, überlieferte Darstellungen, die man natürlich nicht eins zu eins äh, überprüfen kann. Ähm, wenn Herr Thomsen bei Ihnen jetzt auftauchen würde, wäre Münster der falsche Ort. Aber aber gegeben, Sie wären in äh, Schleswig-Holstein, was würden Sie raten? Wie würden Sie vorgehen?
3: Ähm, also auf den ersten Blick klingt diese Geschichte gar nicht mal so unwahrscheinlich. Also das ist äh, so ein Schicksal, das ich äh, im Nationalsozialismus durchaus genauso ereignet haben kann. Die KZ-Gedenkstätten führen tatsächlich sowas wie ähm, Bücher, in denen ähm, ehemalige Häftlinge geführt werden und auch Todesfälle. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, in den, ähm, den KZ-Gedenkstätten in Sachsenhausen, Oranienburg, die jetzt gerade genannt wurden, anzufragen. Ich würde Ihnen auch empfehlen, in der kleinen Heimatgemeinde Ihres Großonkels einmal nachzufragen, ob dort eine Sterbefallanzeige eingegangen ist. Wenn ja, von welcher Gemeinde, die dann ja womöglich auch wieder Rückschlüsse ähm, ermöglicht auf den Todesort ihres Großonkels. Also, das ist dann tatsächlich Sisyphus-Arbeit und ich vermute, es werden sich auch nicht alle Fragen klären lassen, aber mit dem einen oder anderen Hinweis kommt man tatsächlich weiter. Entweder ganz oben im Norden in Schleswig-Holstein oder in den Gedenkstätten, die Sie gerade ansprachen. Daneben gibt es noch den großen Suchservice bei den Arolsen Archives. Da könnte eine Anfrage vielleicht auch noch nochmal. Ich würde mit Arolsen anfangen. Warum, Frau Gedig? Es
1: ist, das ist das viel einfacher. Äh, Arolsen Internationaler Suchservice Archiv ähm, ist nach dem Krieg äh, in Arolsen, in dem Ort Arolsen.
0: In Hessen ist das,
1: ne? Ja, ja. genau. Entschuldigung, dass ich mich da dazwischen gegrätscht nee, habe. Nee, also. Aber ich würde anfangen damit, weil da ist inzwischen so viel online. Die haben so viel in ihrer Datenbank, äh, dass und vor allen Dingen auch mit einer Anfrage. Bei, also erstmal in der Datenbank gucken, das ist Arolsen Archives mit Google einfach zu finden und dann wenn muss man nicht unbedingt ergebnisse kriegen, aber es ist schon sehr wahrscheinlich, dass man ergebnisse kriegt, sollte man auf jeden Fall auch noch mal Arolsen per E-Mail anschreiben. Das ist also überraschend, äh, wie viel da kommt und gegebenenfalls sowas vorliegt, aber es ist sehr wahrscheinlich, weil das ja sehr früh war, das wurde, wie sie richtig sagen, Herr äh, Thomsen wurde das sehr akribisch dokumentiert alles in der Nazizeit. Äh, so dass sie davon ausgehen können, dass was zu finden ist. Ich würde mit Autos anfangen, weil äh, da sie als erstes schon mal einen Überblick kriegen. Und außerdem bin ich sehr ein sehr ungeduldiger Mensch, deswegen gucke ich immer als erstes in den Datenbanken nach. <lacht>
0: Sie machen ja auch Computergenealogie. Das jo. muss ja dann vielleicht auch so sein. Ich würde gerne Frau Wempe noch mal mit an dieser Stelle ins Boot holen, denn das hier ist ja eine Zeit und ein, ein sehr bedrückender Fall und eine Zeit, die möglicherweise auch wirklich belastende Einzelheiten zutage tritt. Gibt es irgendwie eine Variante, wie man sich wappnen kann für eine Erforschung der Familiengeschichte in diesem Bereich?
2: Ja, es ist ja schon fast für, zumindest für den Vater. Äh, traumatisch gewesen, ne, dass dann Menschen kommen, die okay. einfach einen Bruder abholen. Und das ist ja schon bekannt, dass so etwas äh, auch weiter wirkt in einer Familie. Ne. Und die Frage ist auch, was macht der Hörer jetzt mit der Information? Ne? Also es ist ja etwas, was einem keine Ruhe lässt. Man möchte Klarheit haben. Da ist ein schlimmes auch Unrecht geschehen und eine Ungewissheit. Was ist genau passiert? Und je nachdem, ich meine, jetzt gab es keine persönliche Beziehung zu diesem Onkel, aber über den Vater eben die Verknüpfung, wie weit hat das vielleicht sich auch ausgewirkt, war das immer bedrückend, hat manchmal mitgesprungen, wenn über diesen Onkel gesprochen wurde. Der hat ja eine Lücke hinterlassen und das haben sie ja oft in den Kriegsgenerationen. Und wie gesagt, ähm, meist Menschen sind ja eigentlich bei diesen Recherchen darauf vorbereitet, dass nicht unbedingt etwas Gutes rauskommt. Mhm. Aber zur Not kann man eben auch sich dann professionelle Unterstützung holen, wenn man merkt, ich kann damit nicht umgehen. Na, ich weiß gar mhm. nicht, was ich jetzt äh, mit mir da mache und was es für mich heute bedeutet. Na, also es gibt Themen, wenn jemand eben nicht weiß, wo es ein Elternteil oder so verblieben, das lässt einfach keine Ruhe, ne? das ist etwas Unerledigtes und dann wäre es schon gut, äh, in einer Beratungssituation zu gucken, wie kann ich damit umgehen, damit auch weiter zu leben, einen inneren Frieden zu finden, einen Abschied zu finden.
0: Mhm. Eine Frage würde ich gerne an Herrn Erdmann noch mal daraus destillieren, was Sie uns geschildert haben, Herr Thomsen. Herr Erdmann, Sie haben ja gesagt, mal die Archive anfragen, kostet das was, wenn ich jetzt in einer Gedenkstätte anfrage, wenn ich in einem Stadtarchiv anfrage und dort Auskunft bekomme?
3: In der Regel nicht. Das kann aber sein, dass dann für weitergehende Recherchen Kosten anfallen. Dann würde man aber im Vorfeld darüber informiert werden. Das ist aber auch recht überschaubar. Also das sind dann vielleicht 10, 20 Euro, wenn man da mal nachschauen muss die Aarhusen Archives haben ja schon viel online gestellt, da kann man auch eigenständig schauen. Also die Auskunft, wie man an Informationen kommen kann, die ist immer kostenlos. Im Zweifel muss man dann selbst in die Archive fahren, wenn man das nicht tun kann und dann die Archivarinnen oder Archivare bittet, vor Ort zu recherchieren, dann könnten gegebenenfalls Kosten anfangen.
0: Oder möglicherweise für Kopien oder sowas vielleicht äh, auch. Oder für Kopien, ja. genau. Äh,
1: Herr Erdmann, die sind nicht immer überall günstig, ne?
0: Also ja, man sollte sie
1: immer vorher fragen. Also es äh, können auch böse Überraschungen dabei sein, deswegen einfach vorher fragen, was was kostet. Es gibt äh, Archive, die vernünftig und moderate Preise haben, aber das gilt nicht unbedingt zwingend für alle.
0: Im Zweifelsfall nachfragen. Herr ja. Thomson. Sie haben jetzt eine lange Liste, was Sie tun müssen, oder?
6: Ja, ich denke schon. Also Arosen äh, Archives AKS scheint also immer das Erste. Und und äh, ich habe damals schon mal äh, in, in äh, Oranienburg, habe ich mal äh, hingeschrieben, da kam aber nichts Relevantes zurück für mich. Mhm. Ähm, und deshalb hatte ich gedacht, es gäbe quasi irgendwie so eine, äh, ja, quasi staatliche Generalliste, weil die Aufarbeitung der, der Nazi-Hinterlassenschaften ist ja, glaube ich, eine staatliche Aufgabe seit 1949. Mhm. Seit ähm, und es geht ja hier nicht um ein, 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 ein Lager äh, irgendwo in, in, hinterst, in der hintersten Ukraine oder mhm. äh, sonst wo. Da, da hätte ich auch Dinge zu suchen, aber das ist ein anderer Teil meiner Familie. Ähm, die. Mir, mir ging es eigentlich nur darum, was ist da passiert, weil hinterher halt auch das große, man hörte nichts aus diesem mhm. Dorf. Da wollte niemand den überhaupt gekannt haben. Mhm. Man, äh, die, die, die Überlebenden, also sprich äh, die, die Eltern, also die alten Eltern, die ihren Hof schon aufgegeben, abgegeben hatten an den Onkel, äh, die hatten nachher auf einmal nur noch, nur noch ihr Häuschen, weil die die Ackerflächen waren dann auf einmal von den, von den anderen Landwirten auf einmal in Beschlag genommen, weil da irgendeiner im Grundbuch rumgefingert hatte. Da ist etliches gelaufen und das große Schweigen und wie gesagt, mein Vater war damals vier, fünf, sechs Jahre alt, äh, als die, äh, als das Ganze stattfand und der äh, kann das natürlich nur aus Kindergeschichte, mhm. äh, aus Kindermund und Nachfragen ging dann auch nicht wirklich, genau. weil äh, seine Mutter, also die Bruder, äh, die Schwester von dem, äh, der da verschleppt wurde, äh, die ist auch schon 1960 oder so gestorben. Mhm. Äh, Umso wichtiger in die Archive zu gehen ja, und nachzufragen.
0: Ja, ja. Wir drücken Ihnen jedenfalls die Daumen, dass Sie diese Lücke im, äh, ja, in der Familiengeschichte, die sich da auftut und die Sie ja sehr beschäftigt, äh, dass Sie die schließen und ähm, an die Informationen kommen. Vielen Dank für Ihren Anruf und danke, dass Sie eben auch diese schwierige Geschichte mit uns geteilt haben, Herr Thomsen. Viele Grüße nach Bamberg und wir wechseln zu Frau Kollewe, die angerufen hat. Guten Tag.
7: Ja, hallo, Kathleen Kolewe. Oh, Und Entschuldigung, ja, Kolewe.
0: Dann machen wir es auch richtig.
7: <lacht> ja. Frau Kolewe,
0: was hat Sie so zum Hörer greifen schön. lassen?
7: ja noch so eine schlesische Geschichte im Endeffekt mein Vater war acht als er aus Milic in der Nähe von Wroclaw, heute Bres oder früher Breslau, ja. äh fliehen musste 1945 und er ist nur mit seiner Stiefmutter geflohen der Vater äh, hatte dort eine Tankstelle soweit komme ich zurück ich war auch dort schon vor Ort und habe mir das angeschaut und wollte jetzt eigentlich noch ein bisschen weiter zurückgehen zu meinem Urgroßvater und ähm, allerdings sind die Kirchenbücher mit der Kirche in Milic verbrannt. Und, ähm, also wie gesagt, ich war vor Ort, habe dort leider keine weiteren Hinweise gefunden. Ich weiß, dass äh, der Urgroßvater Vater eine Gärtnerei hatte, aber ich weiß auch schon den Vornamen nicht, weil ich halt äh, auf diese Kirchenbücher nicht zurückgreifen kann. Im Internet existieren so verschiedene Listen, wo man so mh, erahnen kann, das könnte er gewesen sein, aber ich, wie gesagt, ich finde keine validen Daten. Und, ähm, die Adresse ist zwar bekannt, ähm, wo der U Großvater gewohnt hat, aber ich komme halt nicht weiter zurück. Jetzt wäre meine Frage... Gibt es irgendwo noch eine Möglichkeit, entweder Kopien von Kirchenbüchern, kann ich mir nicht vorstellen, dass es existiert, aber man kann ja mal danach fragen, oder noch irgendwelche anderen Hinweise. Also gerade ähm, ähm, so in Schlesien da so nachzusuchen, ist nicht ganz so einfach. Ich hatte auch äh, Kontakt aufgenommen zu den vertriebenen Verbänden, ähm, auch zu anderen, die mit meinem Vater geflohen sind. Aber die leben teilweise auch schon gar nicht mehr. Also die Frage ist, wo kann ich noch danach suchen?
0: Herr Erdmann, können Sie Hoffnung machen?
3: Ob das im Einzelfall oder im konkreten Fall jetzt bei Frau Kulewe so funktioniert, kann ich nicht versprechen. Es gibt manchmal Zweitausfertigung von Kirchenbüchern, die in staatlichen Archiven gelandet sind. Und das Sächsische Staatsarchiv in Dresden hat sozusagen oh. auch aus den NS-Kontexten kommend, ähm, äh, da größere Sammlungsbestände, die sie auch bis heute pflegen, die so für familiengeschichtliche Forschung gerade ähm, im schlesischen Raum zum Beispiel auch ganz spannend sein könnten. Falls Sie das nicht schon getan haben, Frau Kulewe, fragen Sie mal beim beim Sächsischen Staatsarchiv in Dresden an, mhm. ob es da vielleicht noch was Super. gibt. Gute Idee. Frau Gedich, wie würden Sie vorgehen,
0: wenn Ihre Spur irgendwo ins osteuropäische Ausland führt?
1: Ich würde mich sofort und spontan an die Arbeitsgemeinschaft Ostdeutscher Familienforscher wenden. Aha, die gibt es. <lacht> die gibt es, genau. Das kann man auch auf der Webseite vom Verein für Computergenealogie. Da gibt es also auch eine lange, ausführliche Liste aller angeschlossenen Vereine. Und da gibt es dann die Arbeitsgemeinschaft Ostdeutscher Familienforscher. Frau Kolewe, hatten Sie mit denen schon Kontakt? Nee, mit denen hatte ich noch nicht Kontakt. Dann kann ich, ich Ihnen das ich engstens das ans Herz legen. weil Ich also ich habe ja gehört, Sie haben sich da schon sehr reingefuchst, sind selber vor Ort gewesen, ganz toll. Ähm, und äh, Es gibt aber sicherlich mehr Möglichkeiten. Also Das Erste, was mir noch eingefallen ist, Sie sprechen von Kirchenbüchern. Eigentlich müsste es doch da auch Personenstandsurkunden geben. Meine ich eigentlich für die Zeit, weil Sie sind ja noch nicht so alt, dann kann also Ihr Urgroßvater auch noch nicht so hyper alt sein. Also eigentlich hat es ja ab 1870 in der gesamten Deutschen Reich Personenstandsurkunden mhm. gegeben. Das ist, wäre dann quasi wie die Zweitüberlieferung, das mhm. müsste es geben. Aber diese ganzen Dinge, diese ganz speziellen Dinge jetzt für Schlesien, da kennt sich die Arbeitsgemeinschaft für ostdeutsche Familienforscher blendend aus.
7: Super, das klingt gut, so mache ich das. Klingt, Dank.
0: klingt so, als stürmen Sie gleich an den Rechner und legen los. Ja, das kann <lacht> ich auch empfehlen. <lacht> Frau Klewe, ganz herzlichen ja. Dank für Ihren Anruf und für die Frage. Und wir wechseln nach Berlin zu Herrn Tunsch. Schönen guten Tag.
8: Einen schönen guten Morgen an alle in der Runde.
0: Herr Tunsch, ich lese hier auf meinem Monitor, Sie haben ja ein Vorgespräch geführt mit den Kolleginnen und Kollegen, dass Sie derjenige sind, der den Stammbaum in der Familie führt. Wie kam es dazu?
8: Ja... Äh, es war ja schon manchmal angesprochen, die NS-Zeit ähm, hat auch mich getriggert sozusagen, allerdings auf eine andere Art und Weise. Ich habe einmal ein altes Realienbuch geschenkt bekommen von 1934. Äh, die Jahreszahl sagt, da war dann schon ein Abschnitt enthalten über Ahnenforschung, wie man das macht, was man alles aufschreibt. Und äh, das fand ich spannend und dann habe ich einfach angefangen, alle meine Großeltern, die damals alle noch lebten, zu fragen und das aufzuschreiben, äh, einfach erstmal auf Karteik. Hatten, wie weit sie sich zurück konnten, manchmal waren da nur noch Namen da aber manchmal auch Geburtsdaten und kleine Geschichten. Aber ich würde gerne auch hier noch einmal meine Lanze für die mündliche Überlieferung brechen. Denn ich habe dann anhand dessen, anhand dieses Interesses, mich auch oft vor allem mit meiner Mutter unterhalten. Die Familie meiner Mutter stammt aus dem nördlichsten Böhmen, früher auch als Schluckenauer Zipfel bekannt. Das ist dieses kleine äh, Gebiet, was äh, nördlich des Lausitzer Gebirges bereits in das Niederland geht. Mhm. Und äh, erst durch meine Mutter habe ich erfahren, dass mein Großvater 1938, als die Völkerbundskommission unter Lord Runciman in dem Ort St. Georgenthal, heute Hirschetin-Bodjelowu, war, dass mein Großvater mit ihm gesprochen hat. Und sowas findet man natürlich nicht in Archiven, sowas äh, bekommt man dann nur, wenn man mit darüber spricht.
0: Mhm. Wie äh, sichern Sie diese mündlichen Überlieferungen? Haben Sie die aufgeschrieben, haben Sie die aufgenommen möglicherweise als als Kassetten noch oder als Videoaufnahmen oder wie, wie haben Sie das äh, sozusagen für sich verfügbar gemacht?
8: Das war schwierig, weil meine Mutter sich immer gewehrt hat, etwas aufzuschreiben. Dann habe ich sie gefragt, ob sie äh, einfach so ein kleines Audiogerät damit Aufnahmen machen würde. Aber ich habe dann äh, in äh, mehreren Jahren hintereinander immer wieder äh, kleine Videoaufzeichnungen gemacht, wo ich sie vor der Kamera gefragt habe. Und äh, ich habe dann praktisch immer das aufgeschrieben, was ich fragen wollte, zu bestimmten Personen, wie sie im äh, Verhältnis zu anderen standen. Da ging es aber vor allen Dingen nicht nur um die reinen Daten, sondern um Geschichten, äh, aus denen sich ja letztendlich die Geschichte bildet. Und das Interessante ist dann wirklich, wenn man einige solcher Fakten hat, kann man sie später auch nochmal überprüfen. Äh, es war zum Beispiel nicht ganz klar, ob mein Urgroßvater oder mein Ururgroßvater die Eiche auf dem Marktplatz des Ortes gepflanzt hat. Und jetzt vor kurzem habe ich durch Zufall getroffen auf der Webseite dieses Ortes, dass die 1908 gepflanzt wurde. Das heißt, es muss mein Urgroßvater gewesen sein. Und sowas kann man dann nachher auch nochmal überprüfen. Aber ganz wichtig ist wirklich, äh, auch über diese Dinge zu sprechen. Wir haben auch immer gesagt, der Vater meiner Mutter, mein Großvater, der hat früher immer Geschichten erzählt. Und wir haben immer als Kinder die Augen verdreht, ach, immer wieder die alten Geschichten. Aber die, die er am meisten erzählt hat, mit denen er uns am meisten genervt hat, die haben wir uns auch gemerkt.
0: Das heißt, wenn ich das richtig höre, Sie würden durchaus dazu raten, die Feiertage jetzt mal zu nutzen, mit oder ohne Kassettenrekorder das Thema überhaupt aufzubringen?
8: Auf jeden Fall. Und solche Geschichten nicht nur aufschreiben. Äh, wir wissen es aus dem Faust, was du schwarz auf weiß besitzt, kannst du getrost nach Hause tragen. Mhm. Aber äh, das sagt der Schüler, der nicht als besonders intelligent bekannt ist im Faust. Sondern ganz wichtig ist, dass auch die mündliche Überlieferung erhalten bleibt. Weil da bleibt das erhalten, was für nicht nur für einzelne Menschen, sondern für eine ganze Familie wichtig ist. Und auch wenn die Geschichte manchmal nicht ganz äh, richtig sei zu sein scheint oder es da Widersprüche gibt, Einfach die Geschichte immer weiter erzählen.
0: Das nehmen wir so mit, Herr Tunsch. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und äh, <lacht> ja, für dieses mutmachende Gespräch. Vielen herzlichen Dank.
2: Vielleicht kann ich da eins aus psychologischer Sicht ergänzen. Also es gibt ja bei uns diesen Begriff des subjektiven Familienbilds. Also wenn Sie jetzt äh, drei, vier Familienmitglieder fragen, werden Sie natürlich eine unterschiedliche Sicht jeweils bekommen. Man sagt im Englischen auch ein his and her family, wenn man Paare zum Beispiel befragt. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es geht ja eben jetzt mal im Gegensatz zu diesen objektiven Fakten einfach um die Bedeutung, die das für einen hat. Ne? Was macht man mit so einer Geschichte? Und man setzt sich eben ein, ein eigenes Bild zusammen Und das ist eben ganz schön, dass in der Familie sich dann aus verschiedenen Perspektiven vielleicht auch ein, ein komplexeres Bild äh, ergibt. Und das ist eben, wie gesagt, auch gar nicht so wichtig, was stimmt. Ne? Man sagt ja auch, Wahrheit gibt es nur im Plural. Ne? Also jeder sieht die Familie eben anders. Aber das ist eben die Familiengeschichte, die tradiert wird, die für die Nachkommen äh, erhalten bleibt.
0: Und das gehört aus Ihrer Sicht dann auch dazu, dass man so mehrere Perspektiven mit möglicherweise unterschiedlichen ähm, Blickweisen, auch mit unterschiedlichen Darstellungen, auch Faktendarstellungen vielleicht einfach aushält?
2: Ja, unbedingt. Also ich denke, wenn man sich jetzt nur auf eine Sicht verlässt und plötzlich kommt mal etwas ganz anderes raus. Das ist ja das Beispiel mit diesen Familiengeheimnissen. Ich habe mich ja unlängst viel mit dem Thema Erbschaft beschäftigt und plötzlich kommt eben beim Erbe etwas völlig anderes raus, wen es da in der Familiengeschichte noch gibt. Das erschüttert mhm. dieses Bild. Deswegen sollte man immer ein bisschen auch offen für Überraschungen sein. Es gibt manchmal gute Gründe, warum eben in Familie noch etwas verschwiegen wird.
0: Spannender Aspekt. Vielen Dank, Frau Wempe, nochmal für diese Einschätzung auch aus psychologischer Sicht. Die Ahnenforschung ist heute unser Thema hier im Marktplatz. Die Ahnenforschung für Einsteigerinnen und Einsteiger. Jetzt sind wir schon in einigen Fällen gelandet, in denen wir durchaus ja, mit Anruferinnen und Anrufern zu tun hatten, die sehr weit sind. Vielleicht noch mal, so einen halben oder vielleicht auch einen ganzen Schritt zurück, Frau ich ein, ein erster Tipp, wenn ich tatsächlich so noch gar nicht eingestiegen bin. Ähm, wo würden Sie loslegen? Ist es tatsächlich jetzt so etwas wie die Runde dann am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag? Äh,
1: es ist jetzt sehr individuell. Ich Natürlich. persönlich würde nicht, weil ich da äh, mehr so ein Eigenbrötler bin. Aber wenn man da in der Kommunikation drauf kommt gerne. Das muss jeder individuell für sich entscheiden. Ähm, wo ich mit anfangen würde, wäre... Was immer wieder traurig ist, es gibt dann massenweise wunderbare Familienbilder und kein Mensch weiß, wer drauf ist. Das ist immer ganz schade, weil die Leute, die die Bilder in die Alben geklebt haben, die wissen ja, wer drauf war und dann werden die weitergegeben. Wenn man dann noch ältere Verwandte hat, die sich noch erinnern könnten, die wirklich interviewen mit den Fotoalben und dann da schreiben, wer es gewesen sein könnte. Nicht aufs
0: Original natürlich, sondern nur auf eine Kopie. Ne?
1: Man kann es auch ins Fotoalbum reinschreiben. Ne? Also, aber nicht aufs klar. Foto draufschreiben. Das ne? fände ich jetzt auch nicht so lustig. Aber okay, man kann dann auch durch Kombinationen, also durch diese verschiedenen, wie das eben so schön gesagt wurde, subjektiven, Einschätzungen, das war der Onkel Adolf und das war der Onkel Arthur, äh, kann man sich dann auch hinterher ein Bild zusammenbasteln, dann findet man plötzlich an anderer Stelle ein weiteres Bild, wo man sagt, Na klar, das ist der doch und dann weiß man plötzlich, wer ist auf dem Bild. Also das finde ich immer sehr schade, weil das, diese Erinnerungen auf den, in den Fotoalben, die sind so wichtig, man freut sich so, wenn man ein Bild vom Großvater, Urgroßvater, Ur-Urgroßvater oder Großmutter hat. Tja, äh, wäre meine erste Empfehlung.
3: Ergänzungen Herr Erdmann. Um. Es ist jetzt mehrfach angeklungen bei Herrn Tunsch, gerade eben bei Frau Gedig, dass das Sprechen oder Fragen von, von älteren Angehörigen total wichtig ist. Das kann ich nur unterstreichen. Man kann ja auch mal ganz unverfänglich einsteigen und erst mal fragen, ob irgendjemand weiß, ob schon mal überhaupt jemand in der Familie irgendwo irgendwas aufgeschrieben hat oder sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Mhm. Und ich glaube, in fast allen Familien gibt es irgendwo irgendwen, der oder die das schon getan hat. Und dann hat man schon mal vielleicht irgendwie Vorarbeiten, auf die man aufbauen kann. Auch Einsteigerinnen und Einsteiger in der Anforschung
0: müssen vielleicht nicht bei Null anfangen. Und die Weihnachtstage sind eine gute Gelegenheit, da mal nachzufragen. Angerufen hat uns Herr Dill aus Laufen. Schönen guten Tag.
9: Ja, schönen guten Tag.
0: Erzählen Sie uns von Ihrer Frage, von Ihren Nachforschungen, die Sie vielleicht schon betreiben in der Familie.
9: Ja, also ich habe recht spontan gerufen Es geht um meinen Urgroßvater, der war ein Richter, äh, auch während äh, des Naziregimes. Und die Familiengeschichte lautet so, dass äh, er wohl immer behauptet hat, er sei ähm, versetzt worden an äh, die Front, und hätte dort, weil er sich geweigert hätte, Todesurteile zu unterzeichnen. Mhm. Also das war die Geschichte. Und... Ähm, es kam jetzt Zweifel auf, vor ein paar Jahren ist ein Dokument aufgetaucht, was mein Vater zufällig online gefunden hat. Er hat wohl einfach seinen Namen gegoogelt. Und da drin, das war in einer in DDR-Zeitschrift, fiel sein Name im Rahmen einer Anklage von Nachkommen eines Todesurteils. Ur Und das hat jetzt natürlich das bisschen aufgerührt, und es steht die Frage im Raum, ob er nicht sozusagen alle immer belogen hat und eventuell gar nicht zwangsversetzt wurde und sich auch gar nicht geweigert hat, Todesurteile zu verhängen.
0: Ich fange mal mit dem psychologischen Teil an, Frau Wempe. Das ist ja eine harte Geschichte. Also da gibt es eine Familienüberlieferung und plötzlich sieht es so aus, als könnte das alles ganz anders und sogar gegenteilig gewesen sein, derjenige, der vor den Todesurteilen den vermeintlichen weggelaufen ist, hat sie möglicherweise selber unterschrieben. Meine Güte, was mache ich denn damit?
2: Ja, das meinte ich ja vorhin schon mal, dass es immer auch schwierig ist, wenn ich so eine Information bekomme, stehe ich jetzt erstmal alleine mit da. Aber es kann natürlich auch komplexer sein, dass jemand vielleicht sich genötigt gefühlt hat, das erst zu machen und dann ähm, weggelaufen ist. Also es kann ja sozusagen beides stimmen und natürlich ist Scham und Schuld, das sind sehr menschliche Gefühle. Ich glaube, ähm, natürlich wurde in dieser Zeit auch vieles äh, unter den Teppich gekehrt oder versucht, ähm, das für sich beschönigt darzustellen, wie das ja auch so üblich ist. Ich wurde gezwungen oder das haben alle gemacht und sonst wäre mir selber etwas passiert. Letztlich sind das ja menschlich nachvollziehbare Reaktionen, dass ich niemand freiwillig gern so an den Pranger stellt. Ja, und subjektiv mag das jemand vielleicht so erlebt haben. Ich habe versucht, äh, dem zu entkommen, aber es mhm. gab keine Möglichkeit und irgendwann gab es dann vielleicht später eine Situation, wo er tatsächlich versetzt wurde. Es ist schwer, das nachzuvollziehen. Aber wer kennt aus einer Familie jemanden, der freiwillig gesagt hätte, ich war bei der SS oder irgendetwas. Also das mhm. ist ja oft so schambesetzt, dass das also auf jeden Fall verschwiegen wird.
0: Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, Sie haben ja gesagt, Herr Dill, dass Sie Ihr Urgroßvater Richter war. Dass Sie, Herr Erdmann, sagen, oh, ein Richter ist eigentlich archivarisch gesehen ein guter Fall. Denn über den müsste es doch öffentliche Akten geben.
3: Da würde ich tatsächlich mal von ausgehen, dass ähm, der als Beamter... Äh, relativ eine relativ gute Überlieferung hat. Also es wird vermutlich irgendwo eine Personalakte geben. Wenn er tatsächlich im Wehrmachtskontext, also im militärischen Kontext im Zweiten Weltkrieg, dann irgendwo an die Front versetzt wurde, gibt es vielleicht auch noch eine entsprechende Akte, eine Personalakte im Bundesarchiv, in der Abteilung ähm, Militärarchiv in Freiburg. Also Bundesarchiv, ähm, auf jeden Fall auch ein, eine Anlaufstelle. Auf jeden Fall. Und dann die Frage, wo der eingesetzt war. Also dass man dann nach den Bundesländern schaut, äh, Richter im Landesdienst. In der Regel haben diese Personen nach 1945 ja auch eine Entnazifizierung durchlaufen. Also wurden nochmal auf ihre Vergangenheit im Nationalsozialismus War das überprüft. in der DDR auch so? Äh, das ist die Frage, wo er eingesetzt war. Ja.
9: Ja. Ja, er ist dann geflüchtet. Also... Okay. Er ist wohl deshalb geflüchtet in den Westen äh, in die Nähe äh, bei München, äh, weil er in der DDR wohl Verfolgung gefürchtet hat. hat. Okay. Also, das ja. ist zumindest die Theorie.
3: Und äh, diese Quelle, also sozusagen ein ähm, Wissenschaftsartikel äh, aus der DDR, die ist dann natürlich auch wieder mit Vorsicht zu genießen, genauso wie dann manche Familiengeschichten eben auch. Das ist dann das, was Forscherinnen und Forscher machen, diese Quellen miteinander abzugleichen und gegeneinander zu stellen. Und ich ähm, würde das unterstreichen, was Frau Wempe gerade gesagt hat, dass solche Biografien ganz oft ja auch widersprüchlich sind. Also er kann auch das eine und das andere gewesen sein. Ähm, vielleicht gibt es auch zeitliche Brüche, ähm, das... Ja, wäre dann total spannend für Sie, Herr Dill, das mal herauszufinden. Ja, und Gerne.
2: Menschen müssen das ja auch selber verarbeiten, dass sie dieses Unrecht begangen haben. Und wie gesagt, manche reden sich das nachhinein einfach so ein bisschen schön. Und der Grund ist eben einfach auch, wenn das bekannt wird in der Familie, dass ich total abgelehnt und ausgegrenzt werde. Das war ja die Angst dieser Menschen, die im Nazireich äh, aktiv waren. Und das ist sozusagen aus ihrer Sicht ein nachvollziehbarer Grund, das zu verschweigen. Ich möchte nicht angeprangert werden, dass meine Familie nichts mehr mit mir zu tun hat. Weil solche, solche Sachen sind ja auch passiert.
9: Hm.
0: Herr Dill, haben Sie eine grobe Ahnung, in welche Richtung Ihre Recherche weitergehen könnte? Oder brauchen Sie... Ja, ich
9: habe noch, ja. Ja, hab noch zwei Fragen. Also Das eine wäre, wenn wir jetzt, Urkunden fehlen, also wie zum Beispiel Geburtsurkunde äh, oder äh, das fehlende Wissen, äh, in welchem ähm, Amt er genau war, in welchem Gericht er von wann bis wann, das, das ist mir nicht bekannt, das ist mein Vater nicht bekannt, meine, meine Großmutter ist gestorben. Also das ist so die eine Frage, ähm, wenn jetzt gefragt wird nach Urkunden, dann fehlen mir die, kann ich die irgendwie wieder erlangen? Und dann die zweite Frage wäre, in den DDR-Unterlagen, also wenn da eine Anklage gegen ihn vorliegt, müsste ich da gesondert irgendwo gucken. Also wenn es da wirklich jetzt gerichtlich was gäbe äh, gegen ihn. Ähm hey.
3: Herr Erdmann, haben Sie Hinweise, Tipps? Ja, ganz kurz, am besten über den Ort. Also wenn Sie, wenn Sie Daten haben und einen Ort, der zu diesen Daten passt, also ein Geburtsdatum und einen Ort, ein Sterbedatum und einen Ort. Sie sagten gerade in der Nähe von München sei da äh, nach dem Krieg als, als Richter tätig gewesen, dann würde ich bei ja. den bayerischen Staatsarchiven einmal nachfragen wegen des Status als Landesbeamten. Also versuchen Sie wirklich dann vom Datum und vom Ort auszugehen und schauen Sie dann in den jeweiligen Orten, was dort an, an kommunalen Archiven oder an Landes- bzw. staatlichen Archiven zuständig ist und eben beim Bundesarchiv für die Tätigkeit ja. bei der Wehrmacht.
9: Und bin ich bin als Urenkel
1: berechtigt?
3: Oh, sorry. Ja. ja. Als Angehöriger Urenkel dürfen Sie das,
0: ja. Wird hier rundum genickt. Ja. Noch eine Ergänzung, Frau ich. Eine
1: Ergänzung war, der hatte sich eine Personalakte ja. in München. Da muss er ja alles angegeben haben.
0: Mhm. Oder auch nicht.
1: Oder auch nicht, aber dann kann man die Lücken versuchen zu füllen, wie das eben so schön beschrieben wurde. Mhm. Okay. Wir drücken
0: Ihnen die Daumen, dass Sie fündig werden, in welche Richtung auch immer. Und ja. ähm, danken Ihnen für den Anruf ins Studio ist meine Kollegin Britta Mersch gekommen, die so ein bisschen verfolgt hat, in welche Richtung die Anrufe gingen. Wir haben ja nicht alle Hörerinnen und Hörer zuschalten können, die auch die Mails gelesen hat, die sie uns geschickt haben. Frau Mersch, da hat sich so, so, haben sich so ein paar Schwerpunkte herausgebildet. Ne?
10: Absolut. Also eine Frage, die wirklich oft auftaucht und das schließt auch direkt an, was wir gerade gehört haben, wenn man wirklich wenige Daten hat, wie geht man dann vor? Also wirklich die Frage, wenn ich nur Geburtsdatum oder Geburtsort habe, das haben wir ja gerade schon gehört, wie man dann vorgehen kann. Aber wie ist es zum Beispiel auch, wenn Menschen ausgewandert sind? Also es schreibt zum Beispiel ein Hörer oder eine Hörerin, geht nicht aus der Mail hervor, die Schwester der Großmutter wohnte in der ehemaligen Sowjetunion, hat dann einen US-amerikanischen Ingenieur geheiratet in den 1930er Jahren und ist dann in die USA mit ihm gegangen und dann riss der Kontakt Ab der Name des Herrn ist nicht bekannt, es gibt nur ein Passfoto, aber kann man irgendwie rausfinden, über irgendwelche Institutionen, wie Einwanderungen in den USA stattgefunden haben, also welche Personen
1: wann gekommen sind?
0: Frau Gedich, ist das ein Fall fürs Netz?
1: Äh, das ist für mich spontan erstmal ein Fall fürs Netz. Ähm, da gibt es die Mormonen-Datenbank. Ähm, zu finden unter FamilySearch.org. Da könnte man mal erst nach der Tante suchen. Vielleicht findet man was. Da sind unglaublich viele... Daten in Datenbanken aufgeschlüsselt und hinterlegt, sodass man tatsächlich zum Beispiel finden könnte, wo ist die Tante gestorben. Es ist ein bisschen schwierig, denke ich, weil da der Name des Mannes nicht bekannt ist, die, äh, ist es ein bisschen schwierig. Aber wenn man konkrete Daten hat, also zum Beispiel ein Geburtsdatum, dann kann man versuchen, fällt mir jetzt gerade ein, bei Find a Grave oder Billion Graves nach dem Grab der Tante zu suchen. Das ist auf jeden Fall schon mal die erste Möglichkeit, die ich versuchen würde. Ansonsten waren die US Einwanderungen auf jeden Fall dokumentiert, zwar teilweise sehr schlecht und äh, wenig definitiv. Also es gibt da Einwanderungsunterlagen, die man bei Family Search einsehen kann, da steht noch nicht mal das Geburtsdatum, geschweige denn Geburtsort. Dass es manchmal schwierig ist, die zuzuordnen. Aber in der Zeit wird das wohl vernünftig dokumentiert worden sein. Es gibt auch Schiffslisten bei FamilySearch.org, die man einsehen kann. Alles ist natürlich noch nicht erschlossen, aber das wäre so mein erster Anlaufpunkt.
0: Vielleicht, wenn die Auswanderung aus Deutschland erfolgte, noch der Hinweis, dass das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven auch entsprechende Archivmaterialien vorhält. Britta Mersch.
10: Ein Hörer fragt auch noch, wenn man jetzt wirklich sehr international aufgestellt ist, also der Vater kommt aus Italien, die Mutter war Kind einer deutschen Mutter und eines griechischen Vaters, lohnt es sich dann denn auch wirklich in den Ländern selbst nochmal zu fragen, also da Behörden anzusprechen, Institutionen anzusprechen und sich da durchzuarbeiten? Und wenn
1: ja, wo fängt man dann an? Immer am Anfang, immer, genau, es taucht immer wieder auf, wir haben es jetzt immer wieder gehört, ich fange immer an mit dem, was ich weiß, ganz wichtig ist der Ort, Ne, wenn ich ein Vorfahren in Florenz habe, dann frage ich als erstes in Florenz nach ähm, Ja, oder in Athen oder wie auch immer. Unterlagen gibt es überall auf dieser Welt, die sind natürlich vielleicht in Griechenland weniger gut erschlossen als in den Niederlanden. Aber das macht ja nichts. Das ist ja immer die Herausforderung, das ist ja immer der Spaß, das Rätsel zu lösen.
0: Wir haben eine weitere Anruferin, die aus Hanau sich gemeldet hat. Guten Tag, Frau Borowski.
11: Ja, guten Tag, in die Runde.
0: Wonach suchen Sie?
11: Ich suche nach meiner Tante und nach meiner Cousine. Und ähm, die, meine Tante könnte noch leben, das weiß ich nicht. Das ist äh, Jahrgang 27, Sie sind in Leipzig geboren und ist die Zwillingsschwester meines Vaters. Der ist aber schon sehr lange tot. Und äh, nach dem Tod meiner Oma ist irgendwie dieser Kontakt in die DDR abgebrochen. Ich, also, also ich komme aus Hamburg, ich bin da geboren. Und ich habe mich bemüht, meine Tante herauszubekommen, weil ich ja Geburtsdatum und auch Geburtsort weiß und habe das Standesamt in ähm, in Leipzig angeschrieben äh, mit meinem Personal, also mit allem Drum und Dran halt. Und die haben mir dann ganz kühl cool zurückgeschrieben, dass also ich als Nichte ähm, also da keinen keinen Anspruch auf Informationen habe. Und jetzt stehe ich wieder Ochs vom Berg. Also ich, ich weiß nicht, wie, wo meine Tante sein könnte. Sie könnte mein Leben. Und eben, ich würde gerne aber Kontakt aufnehmen, weil meine Eltern sind jetzt gestorben und irgendwas muss da ja passiert sein. Das ist ja bei den ganzen Familiengeschichten irgendwo dann die Ursache meistens, dass man dass man da, ja, äh, da vor einer großen Wand steht. Vielleicht kann
0: jetzt können wir erstmal hoffen, dass Ihre Tante vielleicht den Deutschlandfunk hört und äh, diese Sendung hört. Wollen Sie Aber Ihren Namen sagen?
11: Namen, die könnte mit meinem Namen nichts anfangen, weil ich verheiratet bin. Und äh, ich weiß nur, dass Sie, also ich weiß nicht, ob man das jetzt hier über's, über das Radio sagen
0: kann, den Geburtsnamen? Ja, sagen Sie doch mal so, so einen Geburtsnamen und vielleicht weiß ja jemand was. Damit können ja, wir ja schon mal also, anfangen.
11: Es geht um Anita Merker, geboren am 14.08.
1: 1927. In welchem Ort? Bitte? In In Leipzig. welchem Ort? In Leipzig. In Leipzig. Ja. Und wissen Sie, wo die Tante gewohnt hat? In Leipzig. Gott. In Leipzig. Ja, das weiß ich wahrscheinlich
11: schon nicht mehr. Nein. Okay. okay. Wir haben zwar Pakete gepackt, aber das habe ich als Kind gemacht. Da weiß ich die
1: Den nicht. Ehenamen haben Sie den?
0: Hier, hier geht direkt die Recherche los. Sie sehen das schon.
1: Okay. Also ich weiß, dass Sie einen Herrn Wunderlich irgendwann mal gesagt
11: hat. Okay.
0: Aber ich, ob das noch so ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich, ich gebe das mal nach Münster weiter zu Philipp Erdmann. Weil wir haben ja hier eine andere Situation als die, die wir bisher hatten, Herr Erdmann. Bisher ging es ja um Menschen, die tot sind. Da ist es etwas leichter vielleicht im Archiv. Hier geht es um eine möglicherweise noch lebende Tante. Müssen wir da andere Auskunftsrechte beachten? Oder
3: haben wir andere Wege, die wir gehen können? Ja, also dieses, dieses Recht hat ja Frau Borowski gerade schon einmal kurz geschildert. Das ist tatsächlich so, dass da bestimmte personenbezogene Informationen erst herausgeben werden dürfen, wenn wir wissen, dass diese Person nicht mehr leben. Ähm, Ausnahmen gibt es für ähm, direkte Verwandtschaften. Also wenn ich nach meinen Eltern oder Kindern, also sozusagen in gerade Abstammungslinie suche, dann ist das kein Problem, aber alles, was dann links und rechts davon liegt, mhm. eben als Nichte, wird ein bisschen schwierig. Ähm, das hat ja auch gute Gründe, dass es diese, diese Gesetze und diese, diese Schutzvorkehrung gibt. Ähm, ja, Mit solchen Aufrufen könnte es dann vielleicht funktionieren. Ähm, es gibt ja auch noch öffentliche ähm, Unterlagen, zum Beispiel Adressbücher. Und wenn man jetzt weiß, dass ähm, die Frau Merker ähm, in den späten 20ern in Leipzig geboren ist, vielleicht in den 30ern dort auch noch gelebt hat, dann würde ich mal schauen, ob es Adressbücher aus Leipzig gibt. Und vielleicht findet man den Familiennamen in dem Adressbuch und kann sich dann so ein bisschen weiter vorarbeiten und findet vielleicht hier oder dort noch eine andere Spur, einen Hinweis auf, ähm, auf, auf Eheleute oder wie auch immer. Und das Adressbuch gibt es im Zweifelsfall im Stadtarchiv in Leipzig? Das gäbe es mit Sicherheit im Stadtarchiv, vielleicht auch sogar schon online. Das kann ich jetzt äh, aber so direkt nicht sagen, mhm. wie das in Leipzig aussieht.
1: Genau, da kann man beim Verein für Computer genial wie mal <lacht> gucken. Die haben nämlich auch eine Sammlung von Adressbüchern. Was mir noch eingefallen ist, was ich jetzt nicht weiß, wie die Situation in Leipzig ist, es gibt auch noch Einwohnermeldedaten. Das Einwohnermeldeamt führt ja die Bewohner genau auf und auch wann sie hingezogen sind, wann sie wieder weggezogen sind. Und ich würde versuchen, die Einwohner Meldedaten zu kriegen. Ich weiß nicht, wie die Situation in Leipzig ist, ob da noch diese Unterlagen existieren oder nicht, aber Versuch macht klug.
0: Ja. Frau Borowski, da haben Sie einiges zu tun.
11: Ja, das ist, ist noch ein, 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 ein dickes Brett. Mhm. Aber ich bohre. Also ich möchte gerne mit meiner Tante in Kontakt kommen, wenn sie noch lebt und sonst mit meiner Cousine, ja.
0: Wir drücken Ihnen alle Daumen und wenn sich jemand bei uns melden sollte, stellen wir natürlich den Kontakt her.
11: Ja, das wäre toll. Das wäre ne,
10: nächstes
0: Weihnachtsgeschenk. Ob wir das hinkriegen, weiß ich nicht. Aber vielleicht, äh, ja, wir arbeiten dran. Frau Borowski, ja. ganz, ganz herzlichen Dank für den Anruf. Britta Mersch, ich glaube, da gibt Passendes.
10: Es gibt auf jeden Fall auch dieses Thema DNA-Tests. Ähm, ja. Hier gibt es mehrere Hörerinnen und Hörer, die haben sich darauf bezogen und sagen, äh, dass das ja auch manchmal dann dazu dient, äh, vielleicht ein paar Geheimnisse nochmal zu lüften oder so ein paar Überraschungen zu finden. die Unbekannte so dann
0: Kuckuckskinder.
10: Ja, oder auch, dass der eigentliche Vater doch ein ganz anderer ist oder ähnliches oder der Opa doch nicht blutsverwandt ist. Also äh, erstens äh, diese Bedeutung dieser DNA-Tests in Deutschland, schreibt eine Hörerin, ist in den USA total verbreitet, in Deutschland nicht. Warum eigentlich nicht? und was ist denn eigentlich, wenn Familien dann irgendwelche Geheimnisse aufdecken oder ich auf einmal finde, weiß nicht, mein Onkel hat doch noch ein anderes Kind mit jemandem gehabt oder so, ähm, behalte ich das dann für mich? Mache ich das offen? Wie kommuniziere ich das in der Familie?
0: Frau Gedi, ich fange mal an mit, den, mit der Frage der Bedeutung. Wie, wie stark ist dieser Trend und stimmt diese Beobachtung im englischsprachigen Raum oder in Amerika? Gibt es das mehr als bei uns?
1: Äh, ja, das ist eigentlich aus der USA gekommen, mhm. äh, da hat das eine ganz große Bedeutung, hat auch hier immer mehr Bedeutung. Ich selber das, habe mich da noch nie, ehrlich, noch nie mit beschäftigt. Das liegt aber sicherlich daran, dass, ich, dass es einfach mir mehr Spaß macht, in irgendwelchen Papieren zu wühlen und äh, dieses Thema mit dieser geschichtlichen Wahrheit ist dann so, dass ich dann sage, okay, sicher habe ich auch einige Kuckucksvorfahren. Das ist ganz sicher so. Ähm, das kann gar nicht anders sein. Zwar wahrscheinlich nicht besonders viele, weil die Welt ja doch sehr ähm, geordnet auch früher war. Ähm, aber es ist eine Geschichte, wo ich mich noch nie mit beschäftigt habe. Und wenn man dann was rausfindet, Pff, was würde ich damit machen? Also ich finde ja, das. das,
2: das finde ich auch ganz schwierig. Ich würde auch, wenn ich mich kurz einmischen darf, ja. ich weiß nicht, ob das früher so viel anders war. Es wurde nur vielleicht besser äh, vertuscht. Und bei mir sitzen dann manchmal Menschen, wo später irgendetwas rauskommt oder ein Fragezeichen plötzlich ist, ist das wirklich der Vater? Es gibt ja keine hundertprozentige Sicherheit und es gibt ja so Zahlen, dass. Äh, doch ein erheblicher Prozentsatz von zehn bis fünfzehn Prozent tatsächlich nicht die Väter sind, die äh, im Stammbuch stehen. Aber es gibt ja heute eben diesen Begriff der sozialen Vaterschaft und viele sprechen dann von ihrem biologisch oder leiblichen Vater, aber es gibt gar keine... Beziehung. Also es wäre aber trotzdem erstmal ein schwerer Schlag für die Identität, dass mir etwas verschwiegen wurde, dass ein wesentlicher Teil meiner Identität ein Leben lang vielleicht etwas vorgeschwindelt wurde. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Und das hinterfragt dann auch natürlich die Beziehung zu der Mutter. Warum hat sie das zum Beispiel nie öffentlich gemacht?
0: Würden Sie, Frau Wempe so weit gehen und sagen, da muss man besonders vorsichtig sein, wenn da jetzt so ein Angebot irgendwie per Mail reinflattert, Gentest für 150 oder 300 Dollar ähm, und, äh, und ich, ich gucke mal, was es so gibt und wer dann noch auftaucht?
2: Ja, also ich finde, das ist sozusagen noch viel bedrohlicher, ne, weil das ja, ja nun wirklich meine Identität ausmacht. Es sind die Hälfte meiner Gene, sind eben von einem Vater und das verändert ja plötzlich mein ganzes Bild auf alles. Ne? Wer bin ich jetzt? Ich bin nicht der Mensch, der ich bisher dachte mit diesem Vater und dieser Mutter, weil plötzlich rauskommt, das ist gar nicht mein Vater. Also das ist schon ein massiver Einbruch sozusagen in die eigene Identität. ja. Und auch ein, ein Verrat, es wird oft als Verrat auch von der Familie empfunden, dass dem Menschen ein Leben lang etwas
10: vorgemacht
2: wurde. Ne? Auch für den Stiefvater schlimm.
0: Ja. Britta Mersch macht noch mal weiter hier mit Mails.
10: Eine Frage, die auch immer wieder auftaucht, ist, was ist eigentlich, also wie sortiere ich eigentlich das ganze Material, was ich finde? Anna Lammers zum Beispiel sagt, ihre Mutter hat zu den Familien ihrer Eltern Ahnenforschung betrieben, teilweise bis ins 14. Jahrhundert, ganz viel Material gesammelt, Fotos, Briefe, Tagebücher etc. Das ist jetzt aber alles sozusagen in Papierform da. Gibt es denn da jetzt auch die Möglichkeit, nach dem Tod der Mutter dieses Material zu sortieren, vielleicht auch zu digitalisieren, damit es dann weiter ausgewertet werden kann? Wie geht man da am besten vor?
3: Herr Erdmann und Frau Gedich, glaube ich, müssen dazu was sagen. Ich brauche da wenig zuzusagen. Frau Gedich hat ja ganz am Anfang schon gesagt, eine Struktur ist total wichtig, das unterstütze ich. Genau. Da gibt es verschiedene Verfahren, da muss auch jeder Mensch seine eigene Struktur vielleicht finden. Aber da ist Frau Gedich die Expertin.
1: Es ist, wie ich eingangs sagte, ein Genealogieprogramm, würde ich mir auf jeden Fall ein kostenloses Genealogieprogramm runterladen und da die Daten eingeben, weil die... Massen lassen sich so am besten verwalten. Da können Sie dann auch alle Quellen, die Sie haben, eintragen. Die nummerieren Sie einfach von 1 bis 150 durch, oder wie viel es auch immer ist, und schreiben dann das als Quelle mit zu der Person, wo Sie die Unterlage dann zu haben. Und dann können Sie sich entscheiden, das auch entsprechend abzulegen. Und dann gucken Sie in Ihr Programm und sehen, aha, das habe ich aus der Quelle 46. Dann kann ich die Quelle 46 aufschlagen und weiß, was drin steht. Sie können auch Teile aus Quellen zitieren, den wesentlichen Inhalt der Quelle. Das ist halt, ich finde, eine ganz wichtige Angelegenheit, immer den wesentlichen Inhalt stichwortartig zu notieren, damit man weiß, um was es geht. Ja. Ahnenblatt
0: heißt das Programm. Sie hatten das vorhin schon mal gesagt. Wir wollen es an dieser Stelle noch mal kurz erwähnen.
1: Hm. Jetzt haben aber auch manche das
10: Problem, dass Sie sagen, Sie arbeiten mit Programmen, die dann auf einmal nicht mehr auf neueren Rechnern laufen. Was macht man denn dann, wenn man Daten in andere Programme importieren möchte?
1: Geht das immer problemlos? Oder das sollte das eigentlich immer problemlos gehen. Da gibt es einen Standard, wie man... Dieser Daten übertragen kann. Das ist der sogenannte GETCOM-Standard. Und den kann man dann von einem, da kann man einen Export sich wünschen und diese exportierte Datei, die dann das, die Endung GED hat, nee, ja, ist ja egal, GED hat, die können Sie dann wieder importieren in, das, in jedwedes andere Programm. Problematisch wird es nur bei so verspielten Programmen, die so ganz, ganz fürchterlich viele. Möglichkeiten haben, Wohnort und alles gedöns zusätzlich einzugeben. Die, das kann, kann es schon mal sein, dass die sich nicht so ganz mit äh, dem neuen Programm dann vertragen. In der Regel kann man aber davon ausgehen, dass man diesen ganzen Fördelfonds sowieso nicht genutzt hat, sondern sich auf die einfachen Grundstrukturen, äh, ja, dass man die belassen hat und dann lässt sich die Übertragung immer ganz einfach regeln.
0: Zum Abschluss unserer Runde ganz kurz die Frage an Sie alle. Ähm, welche Lücke in der Familien, eigenen Familienforschung würden Sie gern füllen? Gibt es eine Person, nach der Sie noch suchen? Frau dich. Äh, Oder haben Sie alles ausrecherchiert?
1: Äh, das kann ich nicht sagen. Das habe ich wahrscheinlich nicht. Ich habe dann irgendwann mal im 30-jährigen Krieg aufgehört und habe mich weil da ja viele Kirchenbücher äh, verschwunden sind, habe mich dann deswegen mit einer großen Website, die ich hier an dieser Stelle doch gerne noch erwähnen möchte, nämlich das Familienbuch Euregio EU. Ähm, da habe ich also über 600.000 zusammenhängende Familiendatensätze zusammengesammelt mit Kollegen und Freunden zusammen. Okay, äh, eine Lücke weiß ich nicht. Äh, habe ich eigentlich keine mehr, die ich ja.
3: bewusst füllen möchte. Herr Erdmann, gibt es bei Ihnen ein Familienprojekt, das Sie noch betreiben? Ich habe noch nicht mal angefangen. Ich habe aber auch noch ein bisschen Zeit und ich habe zum Glück hier und da Leute, bei denen ich weiß, dass sie schon mal angefangen haben. Also ich fange nicht bei null an. Frau Wempe, Sie haben Schlusswort.
2: Ja, also ich hatte auch mal als junge Frau eine, eine Recherche nach meinem verstorbenen Onkel, dessen Grab ich persönlich gesucht habe in der Normandie. Das habe ich als extrem berührend in Erinnerung. Es war auch ganz wichtig für meine Mutter, so ein Leben, einen Beweis zu haben, dass er dort wirklich liegt und verstorben ist. Und das fand ich schon so ein sehr früher Anfang und das das wäre jetzt so jemand, da weiß man nicht viel, der ist so jung gestorben, äh, der mich noch beschäftigt. Das war mein einzig lebender Onkel von mhm. dieser Seite und ja, das äh, geht mir auch noch so ein bisschen nach, was was wäre gewesen, wenn dieser Mensch in unserem Leben einfach da gewesen wäre.
0: Ich danke Ihnen allen für Ihre persönlichen Einblicke, für die Beteiligung, alle, die angerufen haben, besonders aber Iris Gedich, Christiane Wempe und Philipp Erdmann, die hier diese Runde bestritten haben. Armin Himmelrat verabschiedet sich am Mikrofon. Machen Sie es gut.